0: Välkommen till Om en alien kom till jorden. Idag blir det ett annorlunda avsnitt. Till en början var det tänkt att jag skulle ha ett samtal om livet och döden med en av mina närmsta vänner Malin Larsson. Men tyvärr hann vi inte spela in det innan hon tog sitt sista andetag och dog i november. Malin blev till slut obotligt sjuk i cancer och gick och pratade med en dödsstola- och idag har jag bjudit in malins dödstola Jennian Gunnarsson för att ha ett samtal om döden och hennes resa till att bli Sveriges första dödstola, och vad den dödstola gör för någonting. Jag kommer också läsa upp texter Malin skrivit och prata lite om sista tiden i hennes liv. Det här avsnittet är förankrat med malins familj, och jag har deras försinn att spela in det här, och vi känner alla att det hade betydt mycket för malin att vi gör det. Du lyssnar på Om en hel kom till jorden. Och jag heter Therese Storm. Hej igen, varmt välkommen.
1: Tack snälla.
0: Om utomjordets liv skulle komma till jorden, vad tror du att de skulle säga om oss människor då?
1: Ja, nu gör jag ett antagande som jag egentligen tycker är fel att göra. Men jag tänker att möjligen ser... Vi är inte likadana ut så att de kanske bara tänker så annorlunda och lustiga de ser ut. Vad
0: tror du de hade sagt om våra beteenden? Om våran mänsklighet?
1: Ja, utan att jag ska låta hård. Men jag själv kanske hade tyckt att det var många... Ska säga, många drag som inte var så positiva. Där man hade önskat någonting annat. Mm.
0: Du är ju Sveriges första dödsstola i Och mm. den som tagit yrket till Sverige. Kan du berätta om din resa som ledde dig dit du är idag. Och ledde dig helt enkelt till det som du kallar för döden tjänst.
1: Eh, det började då när min mamma eh, fick en, en eh, obotlig eh, Ja, ett dödsbesked helt enkelt. Eh, Lungcancer och det är då snart tolv år sedan och vi hade ett kort förlopp på sex veckor eh, från då vi hade fått, eller hon hade fått det här sista eh, beskedet och eh, för mig var det så naturligt att jag ville följa henne i detta. Jag tror inte ens jag tänkte att man... Gör på något annat sätt. Vi har ju också alltid haft väldigt nära kontakt. Så att förutom några korta tillfällen när hon var på sjukhus. Så var jag hos henne i Småland. Hemma hos henne. Och stöttade och hjälpte till. Och umgicks bara. Pratade mycket. Vi hade otrolig hjälp också av palliativt. Vård- team, såklart. Och vårdteam eh, såklart. Men det är klart, vi visste ju inte att det var de här sex veckorna. Så någonstans så kände jag väl också att eh, eh, jag behövde vara i, hemma hos mig i Göteborg med min familj och med jobb och sånt här. Så att, eh, vi bestämde att hon skulle följa med till Göteborg. Eh, vi tittade lite på möjlighet till hospice, men det blev aldrig aktuellt utan... Eh, Jag tror jag var lite naiv i det hela. Men jag tror också att det hjälpte. Därför att jag jag packade in mamma med syrgastub och allting som vi kopplade till tänduttaget i bilen. Och alla hennes hjälpmedel och sådär. Och körde iväg till till Göteborg. Och där blev hon ganska snabbt försämrad. Som jag personligen tänker att hon... Hon lite släppte taget tror jag och tillät sig. Kände kanske också, förstod att hon nog inte skulle komma tillbaka till sitt hem i Småland längre. Så det blev en en vecka bara. Och det där sista dygnet då när hon ju var mer eller mindre medvetslös så satt jag vid hennes sida hela tiden och pratade mycket. Och kunde då se där och då när, när liksom det väl... Närmare sig det allra sista att, att det var dags, eh, och det var ingenting som jag egentligen vet, visste då, tecken och så, utan jag bara kände det på mig så att jag pratade med henne, och på något sätt kände att jag pratade henne in i döden. Eh, att, jag, att jag liksom sa att eh, det är okej, okay, du kan släppa mm. taget, och vi klarar oss. Eh, och det kändes så. Det var så starkt. Det, det, ja, det, var, det var som liksom en annan typ av förlossning. Det var liksom känslan av när jag, när jag då födde vår dotter. Mm. Samma typ. När kroppen bara tar över och man bara gör. Så att, där och då kände jag så starkt. att, Sorgligt, jag, Hon var bara 67. Men... Så fint och så fantastiskt. Men jag vill ändå säga att det är inte alltid så det ser ut såklart. Men men där och då så så blev det väldigt lugnt och fint. Och jag var så tacksam över att få, få vara där. Och med detta då så började... Mina tankar på att jag behöver liksom... Det här vill jag göra någonting med, det jag har upplevt. Jag kontaktade då några av de här vårdteamen- och var väl väl, vad ska vi säga, lite, lite hög nästan på det här- som jag hade upplevt och tänkte och, och liksom uttryckte- jag kan hjälpa till om det är om ni har några sådana här situationer- eller med familjer och, och jag, jag har ju upplevt det här nu- och jag kan komma och jag kan prata med dem och stötta och sådär. De var ju klokare än så och förstod ju att jag, jag var nog väldigt... <gör> I början av min sorg- Råsorg, så att det var inte aktuellt såklart. Men tiden gick i alla fall och jag ville fortfarande göra någonting med. Jag visste inte riktigt hur jag skulle komma in i, i det som är med döendet och döden. Men till slut var det så att jag kontaktade den här begravningsentreprenören i Småland som hade hjälpt oss. Visste väl inte vad jag ville med det riktigt. Men jag hör mig själv fråga i alla fall om jag får praktisera hos honom. Och det fick jag. Och sen ville jag liksom lite mer få en känsla för det här så jag kontaktade ytterligare en begravningsbyrå i Stockholm och gjorde samma där. Och då tog tankarna vid att jag ju ville ha öppna min egen begravningsbyrå som jag kände kunde vara ett sätt liksom att öppna upp för det här som är det svåra. Inte bara liksom själva begravningsbiten utan anordna olika typer av events har jag väl kallat det men, men, men eh, bjuda in till samtal, föreläsningar eller bara rent mingel på min begravningsbyrå och det var det jag gjorde och sen kom jag då i kontakt med nånting som heter Deaf Café en rörelse som finns över hela världen Jag eh, startade i England eh, och det bygger på det är liksom säga, en sorts samtalsform, öppen samtalsform eh, under ungefär två timmar eh, och just när man säger café så är det just det här att man någon form av förtäring. För så är det också när man liksom eh, kanske delar en måltid tillsammans- eller som i det här fallet lite fika. Det blir inte så styltat. Eh, mm. Man sitter liksom inte på rad med bänkar och får en föreläsning- utan man sitter ju egentligen runt ett bord och fikar- och då är det lättare att prata. Så att Jag började bjuda in till det här och eh, var fantastiskt. Eh, hur, hur människor liksom som inte kände varandra- Verkligen öppnar upp. Det är klart, man kommer ju med den tanken att förstår förstå att det är det här vi ska prata om. Men det var ju alltid från någon som är jätterädd för döden till att någon satt där och kanske hade fått en diagnos, eller någon hade nyss missat någon, eh, och så vidare. Så att det var väldigt eh, högt i tak och har varit fortsatt så när jag har haft de här. Och med det här, då så har jag ju liksom hela tiden, jag har ju hela tiden försökt att lära mig mer och få mer information om det som. Ja, allt som har med döendet och döden att göra. Och så även via dem då kom jag i kontakt med det som man då säger i England, end of life dula Och en utbildning. Jag kontaktade dem och tänkte naturligtvis att det finns ju här i Sverige. Och det gjorde det ju inte. Så att jag bestämde mig då att, att gå den här utbildningen i England. Och gjorde det så att under två år åkte jag då fram och tillbaka och blev då certifierad end-of-life doula, som de kallade det. Och där och då kände jag ju att det var liksom lite den sista pusselbiten. Lite så här att jag känner att jag är begravningsentreprenör- därför att jag visste inte att eh, även det här fanns. Men det var det jag sökte. Så att det blev liksom ja, det blev den där sista, sista, sista pusselbiten. Och jag har ju upplevt även i min roll som att Ganska från start att människor kom till mig därför att de visste att de skulle dö. Så inte bara det här att man kommer när någon har dött. Eller för att man bara vill fylla i dokument för framtiden så att säga. Utan människor som faktiskt visste att de hade, precis som min mamma, veckor eller månader. Och ville liksom göra klart vissa saker. Och det är klart, då har det ju blivit så mycket mer än bara att man sitter och fyller i dokument. Och vad önskar du när du har dött och så vidare. Utan det blir de här... Väldigt fina, öppna samtalen och funderingar kring livet och döden och, och sådär. Mm. Så, att, så, så så var det. Det, det. det började med mamma, kan man faktiskt mm. säga. Mm. Tack snälla. Och för de som
0: lyssnar nu som inte vet vad en dola är, skulle du kunna ge en förklaring på vad det är? För det finns ju också dola till en förlossning och nu också finns det dola till tillfället.
1: Mm. Stämmer. Vad gör en dola? Oh, det kommer från grekiskan. och Om man ska gå exakt på vad det är så är det ju egentligen eh, rinna. Då mm. låter det genast lite så sådär. Kanske, men jag, jag har valt att tänka att det är en, en, en person som, som tjänar. För att jag tycker det är fint. Jag kan också se att det i, i, i vårt samhälle har blivit nästan lite... Det är inte så fint att tjäna eller att serva. Medan jag tycker ju precis tvärtom att det finns väl inget finare än att serva någon. Och framförallt i det här sista skedet då. Så att som dödsstola så kan man då försöka hålla det lite kort. Men en sorts följeslagare. Man man går bredvid, man håller i handen, man håller under armen. Man kan då vara länken mellan den döende, de närstående och till exempel då sjukvården. För det uppstår ändå glapp. För det är så det ser ut att, att ja. för närstående, när man tänker, och jag säger närstående så att man inte alltid räknar med att någon har familj så som i, i, i blod, så att säga, utan att det kan ju vara andra människor man har runt omkring sig. Men om du nu ändå har närstående så är det inte säkert att man kanske har den kontakten man kanske inte vill, man kanske inte kan, inte orkar. Och då kan man ju stötta. Man kan vara den som stöttar så att de närstående kan vara där så mycket som de vill och kan och orkar. Och gentemot också sjukvården och det är inte på något sätt att vi tar över någon sjukvård. Absolut inte. Vi har fantastiska palliativa vårdteam som kan det här. Och vill säkert också känna att de, skulle, att de kan sträcka sig hela vägen. Men det ser ju inte riktigt ut så att man kan vara 24-7. Men det medicinska sköter ju dem såklart. Men man kan ju också vara lite av en förespråkare, alltså en personsadvokat för att uttrycka det att, att när liksom orken tryter lite och man kan ha lite koll på vad som kan behövas och då är det ju allt ifrån att man om man kommer in i det här lite tidigare skedet när man har fått besked och man kanske fortfarande är lite piggare fortfarande mm. det så kan vi ju då liksom tala i det som man faktiskt, det här är sorgen börjar ju här sorarbetet över att jag ska dö. Jag ska lämna. Och det kan vara mycket tankar runt orättvist, arg och så vidare. Att kunna hålla de här samtalen och framförallt kanske lyssna många gånger. Vi är väldigt dåliga på att lyssna. Och verkligen lyssna på riktigt. Många gånger kan det räcka och visa att man är här. Jag håller stunden för dig. I stormens öga så är jag här. Jag, jag rör inte på mig utan... Här står jag. Till att man kanske då hjälper till med lite mer praktiskt eller ser till att man får gjort sina eh, dokument. Det kan ju vara allt ifrån juridiska dokument, framtidsfullmakt, eh, testament till eh, rena önskemålen. så att säga, På dödsbädden innan man har dött. Hur vill man ha det runt omkring sig? Var vill man vara? Vem vill man ha omkring sig? Och Vilken miljö? Och efteråt. Och sen att se till att för det här tycker jag också är viktigt att för att du dönder så har du inte dött ännu. Så att du lever tills du dör. Vill du göra vissa aktiviteter så, så går det ju att ordna. Vill du gå på en konsert eller vad det nu kan vara en utställning så kan man göra det. Man kan kanske behöva åka rullstol eller ha med sig syrgas. Man vill gå ut och äta, man orkar inte riktigt. Nej, men vi kanske kan skapa restaurang hemma. Mm. Kan du inte äta kan du känna doften, musik mycket kan göra så här, man kan se så att det går att skapa liksom det här att få känna någonstans en, en normalitet i det onormala, att det också är viktigt, och det är lite det här man kan tänka ja men, oh, men, 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 men kom om personen orkar det eller tänk om någonting händer och då blir jag lite krass och tänker, ja men vad är det värsta som kan hända det är ju att man dör men du ska ju dö inte hindra liksom, det här att, att, få, ja, men att få uppleva det, det som man orkar och kan. Då. Så att, eh, det här kan vi skapa, och eh, till att man liksom senare när man går in i ett skede där man blir ju tröttare, koncentrationen blir lite lägre, man lite ska säga, stänger in sig lite i sin värld. För det är ju så kroppen börjar ju stänga ner. Mm. Att eh, återigen lyssna, hålla stunden. Eh, –lindra, alltså med alternativt eller komplementera den kanske då smärtlinning och den hjälpen som man redan har med till exempel guided meditationer, visualisering och så vidare. Till att vi kan då sköta om saker i hemmet, enkla saker. Finns det en hund som behöver gå ut så kan vi lösa det. Eller göra några ärenden, laga någon enklare måltid såklart. Hålla lite ordning och... Till att vi då mot det sista kan sitta och vaka helt enkelt. Och vid dödsögonblicket vara där. Och efteråt också då ta hand om kroppen så som vi har bestämt sedan innan. Är det då närstående som är där och ska vara där. Så kan det vara skönt att veta att det inte är bråttom. Det är inte akut längre. Vi kan inte göra något mer. Och man behöver inte förflyttas i en hast. Och... Det finns en sorts önskan från mig i alla fall personligen att, att vi ska få, om det är vad vi vill, att få kunna vårdas hemma. Få dö hemma. Och eh, det ger ju tillfälle att göra det här då i lugn och ro. Och det är ju också en miljö som är hemtam för ja, men är den döende och för de som är runt omkring. Sjukhus har ju sina tider, det är på ett sätt. Hospice är jättefint. Jag har själv varit här på ett hospice och det är fantastiskt. Men det är ju fortfarande inte din miljö. Men sen kan det ju vara så att man känner sig lite rädd och orolig- att vara för långt ifrån en sorts smärtlindring. Men det kan vi också få i hemmet- utav då de här timmen borti- som kommer hem. Och sen kan vi naturligtvis- vi kanske är del i någon form av begravningsplanering- och själva begravningsakten- och kan hänga kvar efteråt- om du behöver stötta de närstående. Och sen blir det också viktigt- Precis som att det har någonstans början att man också får ett avslut för för de närstående. De ska aldrig känna, vare sig en döende person eller närstående, ska aldrig känna att de står i någonstans beroendeställning gentemot oss. Och vi är ju då också neutrala, öppna, fördomsfria medmänniskor, utbildade medmänniskor som får liksom sätta undan vårt egna jag helt enkelt så att inga, inga påtryckningar eller åsikter om vad vi tycker eller tänker utan det handlar om den döende och, och de närstående. Mm.
0: Wow, det jag känner så mycket när du berättar det är så ja, men det är så fint. Det är och precis som du säger så är det verkligen någonting som jag tror det behövs, det finns ett stort behov. För det finns glapp i de systemen som finns idag. Mm. Det är otroligt fint att eh, lyssna på dig. Och jag tänkte att vi skulle lyssna på, på ett litet klipp. Ett klipp på mm. mig och Malin. Mm. Och sen lägger jag den. Om du till exempel har den. Där Sådär. Mm. Mm. Och så låter vi bara den vara... Nu håller den på va? Ja, nu spelar den in. Och så pratar vi bara så här. Då. Mm. Och den behöver inte vara längre från eller längre... Vi
1: provar. Stäng provar. så lyssnar vi på den. Okej. Okay. Wow. Uf, jag känner igen hennes röst.
0: Så här långt han vi bara spela in jag och Malin. Att en dag testa ljudet på inspelningen. För helt plötsligt gick det väldigt snabbt. Sista gången som jag träffade Malin var på en hyllnings- och dödsfest som jag anordnade åt Malin. Hemma hos mig. Där hon bjöd in hennes närmsta. Och det, det är en dag jag aldrig kommer glömma. Det Malin och jag hade många samtal om samexistensens gåva, att uppmärksamma och tillåta oss att känna flera olika saker och känslor samtidigt. Till exempel att vi kan vara både glada och frustrerade samtidigt, eller vi kan vara trötta och empowered. Eller som under den här dödsfesten, sorgsen och så, så tacksam. För att sitta i det där rummet fullt med människor som delade samma djupa sorg som jag själv kände, det var både oerhört vackert och... Och det vackraste av allt var verkligen att se all kärlek som verkligen strömmade i det här rummet för Malin. Och hennes kärlek som lyser så starkt för oss och eh, för oss och livet. Och det vi inte visste då var ju att Malin skulle ta sitt sista andetag en, en vecka senare. Och Malin och jag delar i samma längtan om att skapa trygga utrymmen där vi kan mötas och prata om allt. Att prata om det som gör så ont eller som ger skam och skaver. Och att låta alla känslor och hela människan få plats. Även det som vi gärna gömmer för andra. För i det finns det möjlighet att läkas och skapa nya perspektiv. Och döden är ju verkligen ett sådant samtalsämne. Och eh, att dö är ju lika naturligt som att födas. Men eftersom döden till skillnad från födseln inte får ta en lika naturlig plats i vårt samhälle kan det ju bli svårt att förhålla sig till den. Varför tror du att vi till skillnad från födseln inte ger döden en lika självklar plats i vårt samhälle?
1: Mm, då vill jag nog lite vända på det och säga att det är inte lika naturligt att födas. För det är ju inte, det är inte säkert om man nu börjar, om man blir gravid, om fostret utvecklas, att man föds. Men däremot är du född, då ska du ju helt klart dö en dag. Mm. Så på så sätt tycker jag nog att det är mer naturligt att vi ska dö. När vi är i livet. Och eh, jag tror också att man vill se födsel som... Det är något nytt. Det är orört, ett oskrivet blad. Rent. Vackert. Men döden då ser man som är liksom slutet, mörkt, hemskt. Så att, ja, jag, jag, jag tror det är så man ser det. Att eh, det ena är finare än det andra- men trots allt så tycker jag själv att, att det är mer naturligt. Mm. Och det bör få, det ska ha precis samma dignitet. Om inte mer, för att jag känner också att det är fantastiskt när det föds nya människor. Men, och man gör vågen och det är fantastiskt. och så här Men jag ser ju också att, och det låter väl också igen lite krast. Det här är ju då en människa som ännu inte hunnit göra så många avtryck. Inte ens i sin närmsta krets som är sin familj, medan någon som dör, och de flesta som dör, har ju hunnit leva någorlunda länge. Och då tycker jag att då har man ju liksom inte bara bidragit till sina närmsta kretsar, utan vi har faktiskt bidragit till samhället i stort. Och därför ska man ju göra vågen då också och ha samma inställning att det här är viktigt, här ska vi märka stunden. För någon.
0: Mm. Mm, det var fint. Mm. Jag tänker lite också på något sätt att så här... Så ovisshet är ju på många sätt det svåraste för oss människor att förhålla sig till. Och att kanske döden på något sätt är den ultimata ovissheten. Mm. Mm. Och att det också skapar till till det här, det här liksom, att det känns mörkt och, och svårt, att vi liksom egentligen inte vet för det finns ju många tro om vad som händer, men ingen vet ju så. Men det jag verkligen känner självpersonligen är ju att jag tror ju verkligen att vi hade varit mindre rädda för döden och kanske inte heller känt oss lika handfall när någon vi älskar dör om vi pratade mer om döden och kanske kan vi till och med först leva livet helt fullt ut när vi inkluderar det, som egentligen är det enda vi med säkerhet vet, förutom att vi föds, att vi ska dö.
1: Mm. Mm. jag håller helt med dig Ja, nej, men jag brukar säga lite så för att för att leva måste du dö mm. kort och gott egentligen om man liksom bara tänker det att eh, jag har liksom ett ansvar i att leva och att ska vi säga känna en tacksamhet över att vi faktiskt att vi lever men att det också finns ett slut och sen som du säger, menar, hur det ser ut. Det är olika för alla vad man tänker. Men, men, och det behöver ju inte betyda... Det, jag menar ju inte att man, liksom ska, man ska leva som om varje dag i den sista och fullständigt eh, göra vad det nu kan vara. Spendera alla pengar man har och sen har man inget kvar. Eller liksom göra alldeles för, för galna saker. Utan det är väl snarare att uppskatta det lilla. Vårda relationer. Vårda sig själv. Vårda vår värld. Ja. Mm.
0: Om det är någon som lyssnar nu som, har, som just nu har svårt att känna tacksamhet för livet.
1: Vad skulle du vilja säga till dem? Nej, jag tänker nog lite hur, hur, vad är alternativet? Och vad vill man med det alternativet? Jag har också full förståelse för att man inte alltid känner sig tacksam. och Då tror jag väl kanske att man, det var så att man går och bär på sorg- Sorry, förlust. obearbetat plocka ner plocka ner lite, lite plocka ner livet, plocka ner känslor, inte göra allting så stort, jag tror att vi lever ganska så det är, det är så vitt och berätta allting nu det, det finns inte, det, det är nästan som att det inte finns tid eller energi ork för, för detaljer eller det lilla. Man ser det inte ens. Ungefär som eh, man ser inte skogen för alla träden. Det, det, och det är bara så som jag nu tänker eh, när du frågar så. Eh, mm. Och jag vill inte sitta här och vara en sorts, eh, snälla någon, nu får du vara tacksam. Det är, inte, det är inte det det handlar om. För det är klart att vi, vi alla har det svårt av och till. Och det är också väldigt viktigt att tänka på i mötet med människor att Vara väldigt aktsam på innan man dömer. Det kan se ut på ett sätt på utsidan, men på insidan vet vi inte överhuvudtaget vad som på sig går. Så tänka den tanken att vi vet inte vad den personen bär på.
0: Verkligen. Det resonerar med mig det här kring att om det är svårt att känna tacksamhet att det... Kanske ligger någonting bear- obearbetat där i grunden. Vad det är en att kan beropa, Om det är sorg eller om det är någonting annat. När man uppmanar folk att ta hjälp. Ta den hjälpen som känns bekväm för dem. man
1: klara inte av allting själv. Mm. Det är viktigt det du säger. Inte allting själv. Och det är också någonting som har mer med mig. Liksom, med åren det här att. Vi vill, ju, vi vill ju väldigt gärna vara. Och det får vi vara unika som så. Men det är det här lite med egot också. Någonstans så. Tror jag i alla fall att- det här med en människa vi är öar- vi kan inte existera. Jag tror att vi behöver tillhöra fastlandet. Vi liksom ingår i ett större perspektiv. Och mm. att man samverkar. Jag menar- en människa som inte- har kontakt med någon- överhuvudtaget. Eller liksom är helt isolerad. Så jag menar, man kan dö av det. Mm. Så att vi kanske- som har tappat lite av det här att, att, att se varandra ja. bekräfta varandra mm. verkligen, vad är det de säger
0: nu för tiden de jämför, alltså, om man upplever en ensamhet, att det är ungefär som att man rökat
1: stort paket cigaretter om dagen Så det, uh. mm. Mm. och vi i Sverige vi, har ju, vi ligger ju topp med, med ensamhushåll och människor som då nu vi pratar döden döende som dör ensamma och det, det vill de ju inte nej, nej.
0: Mm. Hur ser relationen till döden ut i andra kulturer av världen över? Har du kollat på det? Vet du någonting om det?
1: Absolut, det är ju ett stort intresse såklart. Och jag brukar också <laughs> när jag reser, brukar alltid försöka och besöka eh, en bruggaravningsbyrå eller något liknande. Så att, och jag följer både det, ena och det andra och eh, tycker det är väldigt intressant. Och jag menar någonstans har ju vi också i Sverige haft en annan. Annan syn och kultur kring döendet och döden och jag pratar ju om jag menar likvakor har vi haft öppen kista har man fortfarande i många kulturer det, det görs festivaler årligen för att ära man går ju till och med så långt så att eh, i eh, Afrika där man ju där kistbärare till exempel dansar med kistan på axlarna Jätteavancerat. Wow. Um, och det är ju och där man gör kister som är liksom- konstverk utifrån vad du har jobbat med. Är du fiskare så är det en fisk- och är det vad jag nu ska hitta på- är helt fantastiskt. Och eh, också i, den, i en kultur- där man ju faktiskt- om det är varje år- eller upp till en viss period- när man ju faktiskt- eh, tar fram de döda- Mm. som har ju blivit då lätt mumifierade eller om det bara är skelettet och, och liksom, de har kläder på sig och man har liksom fest och mm. var det så att då säger jag, pappa var rökare mm. i livet så ska han ju få röka även där och då så att det, det, det här är ju liksom för oss helt befängt vi som ju de flesta vet ju faktiskt inte märker jag ju var man hamnar när man har dött om det liksom inte är hemma. Och vad hände sen? Mm. Var är man sen? Och så vidare. Så att det är de som undrar liksom och tänker eller frågar. Ja, så då menar du att när jag var liten och på mormors begravning så, så låg hon i kistan där i kyrkan? Ja. Man tror inte ens det. Så att vi, har, vi, har, vi har blivit väldigt bortkopplade ifrån, upplever jag. Mm. Så distanserade. Väldigt distanserade. Och det här är mina egna, egna funderingar hur jag tror att vi... Vi har liksom lämnat över oss till samhällets vård. Vi har flyttat ut från byarna där du, har, där du hade de naturliga jag men, communities eller gemenskaper. Jag menar, vi, vi föder ju i stort sett på sjukhus. Visst, det heter BB, men det är den miljön. Vi, vi har våra barn på, på förskola. Vi kan lämna bort våra husdjur, hundar. På på dagis. Våra arbetsplatser har också en en viss omhändertagande skyldighet. Man blir äldre eller man har någon form av åkomma. Kanske demens eller annat som som kräver ett speciellt boende. Och då bor man där. Och till viss del då att man dör på sjukhus. Och sen är man på vårhus. Så att. Det för mig är ju liksom lite att vi liksom någon annan gör, tar hand om. Mm. Ja. Är det det som du ser i
0: andra kulturer som är lite en liten gemensam nämnare? Att, att, det liksom, att man fortfarande är lite involverad på olika sätt?
1: Mm. Mm. På ett helt mm. annat sätt. Mm. Ja. Tar hand om varandra, man har, vad är det... Man säger Italien eller det till och med Sicilien är någon by- där alla blir väldigt gamla. Om man har då kommit fram till... Då är det ju det här sociala. Där man faktiskt umgås och ser till att fru... Eller här, si och så. Har, har de kommit ut idag än eller ska de inte komma ut och äta eller vad det nu kan vara mm. att man, liksom, man har koll på varandra att man umgås så att det här sociala blir också väldigt viktigt ja, verkligen. Ju, ju, mer, ju mer ensamt man lever och, då, så, ja. och det, är ju, det är ju så alltså, all ny forskning kring
0: eh, vår psykiska hälsa och positiv psykologi kommer ju fram till exakt samma sak att så här, det, det som är en gemensam nämnare för att vara ett välmående det är ju gemenskap Mm. Mm. Tack, tack snälla för, för allt det där. Tack. Vad skulle du säga är din största passion i livet? B- vad ger dig meningsfullhet?
1: Mm. Och då låter det konstigt men det är ju så att döendet och döden. Är, men det är ju också livet mm. tycker jag. Det, det, det är där jag liksom hamnar hela tiden och... Ja, man får väl nästan se det då som en sorts passion. Vill jag veta mer, göra bättre, öppna upp för, våga tala om, använda rätta uttryck. Mm. Mm. Kan inte du ge exempel på det? Ja, men alltså, vi, vi är ju döende, vi dör, och vi har dött. Vi har inte gått bort, gått ur tiden, somnat in åkt... Någonstans. Allt det där är ju liksom uttryck som gör att vi hela tiden trycker tillbaka någonting. Och det är så vi växer upp med. Och så säger vi så. Ja. Och det används ju helt i media och allting. Så står det ju att, jag Dagny hon gick i tiden och jag hade så med landen nu då ju, gick bort eller somnade in alltså... Jag förstår att vi är rädda för att, att, att säga de rätta orden, men jag, jag, det, är inte, det är inga fula ord. Nej, och det gör ju den
0: här distansen. Distansen blir ju ännu starkare.
1: Ja, ja. och tänk bara det, att säga det här till barn. Mormor somnade. Jag vill inte gå lägga mig. Mamma ska gå bort ikväll. Men, eller hur? Mm. Kommer du inte tillbaka då? Så att, um, Det är ju... Ja, en en sorts person att på något sätt få det vidare och öppna upp. Och också kunna göra det med lite lättnad och glädje och våga skratta. Alltså våga säga det som man tänker i i samband med döden och det här. liksom Det är klart att vi alla har lite konstiga... Kanske till och med mobila tankar eller hur hur man nu ska uttrycka det. Men men säg det då och så får vi väl skratta åt Och det vi inte vet eller vi tror, ja. Då kan man ju kanske ta reda på det. Eller eller liksom, i alla fall att man får säga. Ja, nysta i det lite tillsammans. Nysta i det tillsammans och det det får vara okej. Ja.
0: Tack. På på dödsfesten så frågade vi Malin vad hon ville att vi skulle ta med oss och minnas när hon hade dött. Och hennes självklara svar var provleva. Och jag tänkte att jag skulle läsa upp en text från Malins Instagram som hon skrivit om om att provleva. Ett ord sprungit ur ordet provprata som jag hörde för första gången i en podcast för flera år sedan. Att förbehålla sig rätten att inte säga saker helt perfekt, korrekt eller fullkomligt- att istället försöka leta sig fram bland orden och pröva få sagt det en egentligen, verkligen menar. Jag har använt provprata många gånger under många samtal i mitt liv. Provprata har oftast hjälpt att ta udden av det där allvarsamma. Vi prövar oss fram, bortom rätt och fel. Allt du säger här är legitimt, eftersom du inte försöker prova of point. Du försöker göra dig förstådd. En förlängning av provprata kan bli provleva. Provlev, snälla ta med er det om något från allt jag någonsin skrivet eller sagt. För några år sedan kändes allt så allvarligt i mitt liv. Jag tog mig själv på så stort allvar. Andra ställde allvarsamma frågor till mig som Men vad ska du göra sen då? Du ska väl jobba med något som du utbildat dig till nu? Vet ni, nej, det behöver ingen. Vi behöver inte bli något. Sagt i förut, vi är redan allt. Och om vi kollektivt värnar om det sistnämnda innebär det att vi är fri att göra vad vi vill. Provlev ditt liv. Prova saker bara för att du känner för dig och sno Pippi Longstroms egna klockrena citat. Det har jag aldrig provat tidigare, så det klarar jag helt säkert. Prova hoppa från valfri hög höjd. Prova olika jobb. Pröva att definiera din egen version av en kärleksrelation. Vad är det värsta som kan hända? Det är inte att ni kan dö, eller hur? Det värsta som kan hända är att vi inte lever innan vi dör. Sänk prestationsribban för dig själv. Vi är ändå inte här för att bevisa något. Vi är här för att uppleva saker. Är det något jag känner mig riktigt tacksam över nu när jag har fått en dålig prognos om framtiden? Är det ändå att jag prövat mig fram genom livet? Jag ska bara samla mig lite. Känt mig fram till det som känns bäst för mig själv. Inte var alltid varit lätt, ibland oerhört svårt och känns som omöjligt. Folk tycker och tänker så mycket. Men så här när livet slår över till skarpt läge så har allt varit värt det. För jag har inte levt någon annans liv. Jag har provlevt mitt alldeles egna.
1: Mm. Så fint, så tänkvärt. Så sant. Mm. Insiktsfullt. Mm.
0: När jag var djupast i min sorg över att förlora Malin så kände jag mig helt handfallen. Och det kändes som det inte fanns någonstans för mig att gå med min sorg. Samtidigt så välde den ju fram när som. Eh, oavsett om jag var på Ica eller i ett samtal eller på en middag eller i kassakön. Och då läste jag någon rad som resonerade så starkt i mig. Och det var, det finns lika mycket liv i ett ögonblick av sorg som det finns i ett ögonblick av glädje. Visst det fint?
1: Jättefint. Jättefint.
0: Och det är liksom där och då var det så viktigt för mig att höra de här orden, mm. För det, det kan ju kännas lite som att livet eh, sätts på paus. När det liksom inte, när inte det känns som att döden pratar så är ett, ja, men en del av samhället på samma sätt. Men det liksom fick mig verkligen att känna att så här,
1: det här är ingen paus. Det här är, det här är livet. Mm. Precis. Med allt det som det innebär... Ont och gott, glädje, sorg. Det här liksom blandningen- mm. som jag tror att vi behöver på något sätt. Det är ju det här lite att skapa balans- att allting finns. Det går liksom inte att ta bort- även om jag hade önskat. Så går det inte att ta bort vissa mm. bitar. Och blandat bara vara i varje känsla. Det är okej okay att vara- djupt ledsen och gråta. Men om det sen blir skratt så är det precis lika okej. Okay. Ja. Det är så viktigt att inte lägga band på det vi känner. Och mm. det kan ingen ta ifrån en. Nej. Det vi känner, det känner vi. Ja, alltså känslor och behov, de är ju inte förhandlingsbara. De, de finns ju där.
0: Eh, och jag tror ju också verkligen att när vi när vi stänger av som en strategi eh, saker som vi inte vill känna. Då alltså vi kan ju inte bara stänga av utvalda känslor. Stänger vi av sånt som vi upplever som negativt så kommer vi också stänga av toppen av
1: vår glädje. Mm. Helt rätt. Förmågan att känna, och så känna det, kän, känna det djupt. Det är klart att man inte vill kanske känna smärta och vara ledsen. Men då kanske det också är svårt att känna stor tacksamhet eller glädje när de känslorna kommer. Utifrån vad jag känner, jag, eller jag mm. tänker personligen så. Men,
0: uh. Verkligen, och vi, vi, det handlar ju också om vad vi lär oss, alltså vad vårt samhälle lär oss. Alltså hade vi, mm. vi hade ju också kunnat haft en kultur där vi verkligen premierade att alla känslor är lika värdefulla. Mm. Nu råkar det vara så att det inte är så. Mm.
1: Nej, men absolut. Sen finns det naturligtvis, det finns ju tillfällen när man kanske får... Det är ju inte så att vi kanske hela tiden har de här stora känslorna. Mm. Kanske inte finns, jag vet inte, utrymme eller, eller tid eller vad det kan vara. Men vad jag i alla fall menar är att någon gång måste du göra det. Det, det finns tillfällen, menar jag, när du, när du kan och, och ska och får. Så att vi inte hela tiden lägger band på oss.
0: Mm. Ja verkligen, alltså motsatsen till att hela tiden lägga band till oss blir ju också att det är ju inte, men också välja sammanhang som är trygga där vi faktiskt tillåter sig själva, känna allting. Oh. Yeah. Och alla tillfällen är ju inte trygga för det, Nej. tänker jag.
1: Mm. Nej. Nej, Precis.
0: Mm. Finns det någonting återkommande som sägs av personer i slutskedet
1: av sitt liv som du vill dela med dig av? Nej, det är ju det är ganska olika och sen är det liksom när vi nu pratar slutsked, när man nu pratar verkligen mot slutet, då, då är det ju inte riktigt så mycket tala i någonting mm. som är ett, ett sammanhängande. Och det är av olika anledningar, det kan vara så. Men, men, men vad man kan ha mycket funderingar på mot slutet, eh, och kanske i början när man då vet att man har fått den här obotliga diagnosen, att, att eh, det är ändå relationer som det han, handlar om. Möjligen oförrätter och förlåtelse kanske och sådana tankar. Men sen är det ju också lite så här att man dör ju också som man levde. Man blir ju inte en helt ny människa med nya insikter heller. Så att det är inte så att det märker jag ju också då framförallt här på begravningsbyrån då när, när någon har dött. att jag kan, jag, kan, jag, kan, jag kan känna, ana och se att det finns... Svårigheter och sårigheter. Och, så, och Men man, man, man vill liksom inte riktigt utträcka det. Därför att det är precis som att... Har du dött? Eller när man har döende så blir man lite helgonförklarad. Man får en gloria. Och så är det inte heller. Så att man också kan ta ner den bilden av... Det är en människa med alla fel och brister och, och goda egenskaper. Men, men, men det är klart att relationer kommer ju någonstans väldigt högt upp på funderingar man har i alla fall mm. Vad som händer efter döden precis som vi pratade om tidigare
0: finns det ju väldigt många uppfattningar om. Mm. Vill du dela med dig om några som du har fått ta del av
1: och vad du själv tror händer eh, när vi dör mm. Och det är verkligen eh, ytterligheter det här det är alltifrån när man tror att eh, nej men det blir svart, en del kan uppleva det eller tänka tanken då att nej men okej, det, det, det blir svart därför att jag släcker en lampa och det gör jag när jag ska lägga mig och sova till exempel. Till att den andra ytterligheten. Att man är helt säker på att man kommer hem till Gud. Eh, man har en stark religiös tro. Och sen är det ju liksom allt däremellan. Vad man liksom. Livet man har levt och vad man tror. Och, men jag tror ju själv att. Det här kan vara någonting att ägna en tanke åt i alla fall. Och sen om det är det ena eller det andra. Det spelar egentligen ingen roll. Men att man vågar närma sig tanken. Så att mm. man har en sorts. Eh, Kanske någonting att hålla fast vid. Och också förstå att mitt liv är och var värdefullt. Att se värdet i att jag har, jag har funnits, jag har gått här på jorden, jag har bidragit. det Bara det kan vara någonting liksom att känna sig tacksamhet över. Och själv så, så, så har jag bestämt mig att jag... Jag vet att jag kommer någonstans där det är tryggt, vilsamt och att jag får träffa de som då dog före mig och och de som då blir kvar när jag har dött. De kommer också när de har dött. Så jag tänker. Är det någonting som du har kommit
0: fram till längs vägen i livet eller är det någonting som du har känt sedan du
1: var liten? Nej, det har jag nog kommit fram till, skulle jag vilja mm. säga. Eh, det har kommit med, med, med åren, med det jag gör. Eh, olika människor som man, som man träffar och inspireras av. Och också tror jag, ju äldre jag blivit det här, men också, vad ska vi säga- våga mer stå upp för sig själv och, och, och tankar åsikter. och åsikter. Och det är därför jag känner lite det här att jag kan bli lite nästan obscenat och tänka. Men det har jag bestämt mig för. Jag vet inte hur det kommer kännas när jag ligger, när jag är liksom typ på dödsbädden och sådär. Det, det, det kan jag inte veta. Men, mm. men just nu är det så jag känner och har bestämt mig för. Därför att det gör att eh, det blir eh, det blir lättare för mig. Mm. Ja, och det kan ingen ta ifrån dig? Nej, nej. för ingen vet ju egentligen. Och det kan jag tycka är lite fint med när man tänker lite med döden. Någon sorts demokrati över att... Det finns ju ingen expert på hela den här biten. Vi har har sjukvården, vi har palliativa vårdteam. De kan förklara fysiskt saker som händer- Eh, och utgår man ifrån religion och tro så, så tänker de någonting jag har speciella eh, kunskaper som då jobbar med det jag gör men det finns ju någonstans dit vi inte kan gå om vi inte, om vi inte dör det är den döende som är där och det kan inte vi veta för vi kan mm. inte följa dit och eh, därför blir ju också liksom dina egna tankar om Gör ju dig också till en expert i så fall. Du har, dina, du har din uppfattning om vad, vad döendet är och vad du känner inför döden. Så att, det tycker jag också är viktigt att komma ihåg att man inte. Ja, men du vet att det är någon som liksom gör sig extra mm. viktig. Ja. <laughs>
0: Nej. att lita på det man känner inifrån, leva där inifrån ut. Mm. Mm.
1: Det är helt okej, okay. det får man. Mm. Det
0: finns ju någon, någon, en forskningsrapport där de såg att 21 gram av en svikt försvinner när någon dör som inte går att förklara på ett annat sätt, vilket har gjort att det har dragit slutsatsen att själen väger 21 gram. Och den forskningsrapporten har den har delvis dementerats av många läkare och forskare, framförallt eftersom den inte har replikerats, men jag tycker ändå att det är, det är riktigt intressant. Vad, vad tänker du kring det?
1: Mm, ja, jag får ju liksom utgå ifrån mig personligen så att det inte liksom är någonting att jag, jag skulle ju aldrig liksom eller prata så- till någon som jag då får följa. Utan då är det på den personens villkor- och den
0: personens tro.
1: Precis. Mm. Det är väldigt, väldigt viktigt. Mm. Jag, jag kan tro och tycka saker, absolut. Men, men, men i min roll- så är det inte det som ska liksom komma fram. Och jag kan inte- även om man skulle vilja säga till någon- att det skulle kunna vara tröstande- mm. så får man ändå akta sig för- att uttrycka- Sånt som, men jag tycker ju självklart, jag menar återigen, jag följer ju allt sånt här och jag visste, jag läser allt det där också. Och man tror att det finns en, en sorts um, funktion kvar som vi inte heller kan förklara, uh, och, så och så vidare. Så att det är klart. Och det har ju alltid varit ett, ett sorts en mystik kring döendet och döden. Och så att det är väldigt intressant och det är klart när när, säga vetenskap och allting som går framåt och utvecklas så att det är klart att det är möjligt att vi vi kommer att få reda på lite mer såklart också och sen kan ju en del också bara få vara osagt vi kanske inte behöver veta precis allting heller nej (laughs) nej
0: Vad tror du att en alien hade sagt om hur vi förhåller oss till döden?
1: Ja, och då återigen antar jag att de kanske har ett bättre (laughs) förhållning än än vad vi har. (laughs) Och då då tror jag att de tänker att att det är både märkligt och ledsamt att man då inte vill sig eller bearbeta det som ju är oundvikligt. Så att jag, jag, jag ser ju hela tiden de här aliens som en ja, bättre version av. Ja.
0: Om du hade möjlighet att träffa dig själv som barn och tonåring. Vad hade du velat säga till henne då?
1: Mm. Ja men till barnet. Eh, att bara vara just ett barn. Och länge. Det har du rätt till. Så är det. Och som tonåring är egentligen detsamma, men kanske tillägget då. Att inte ta saker eller situationer och människor så allvarligt. Eh, och det var lite det jag sa här i början. Att eh, det som man liksom ser, det är inte alltid det som är eh, det är rätta. Och det är väldigt viktigt. Att våga ha ett, ett öppet sinne tills, tills det blir motbevisat.
0: Mm. mm. Tack, tack snälla för det. Ödmjukhet är det ordet som, som kommer till mig när du pratar om det. Att det liksom är en kvalitet av ödmjukhet. Mm. Det är klart att vi hela tiden, vi har ju fasader som vi som liksom visar upp hela tiden men kan bli lättare att försöka se igenom dem med lite ödmjukhet framför, men både mot oss själva och mot, mot andra. Mm.
1: Mm. Mm. Verkligen, verkligen. Tack snälla för det.
0: Mm. Tack. Nu har vi kommit fram till de frågorna som jag ställer alla gäster eh, på slutet. Mm. Och, eh, jag skulle vilja veta vilken norm du
1: skulle vilja ändra på igen Och eh, varför vill du ändra på den normen? Ja, om detta är en norm. Men, men jag, jag måste ju hela tiden tillbaka där jag vill vara. Och, och det är ju hur vi ser på döendet och döden. Och det är ju då inkluderat med sorg och förlust. Att eh, detta är ett sånt rött skynke nästan jag, jag bara funderar på alltså det här är ju nu tar jag det också lite längre eh, och det är det här ett uttryck som som eh, John, nu tappar jag hans efternamn men i alla fall han som då startade det Café-rörelsen som har uttryckt att eh, ja men typ bara, bara för att du pratar om sex så blir du inte gravid mm. och det är ju samma med döende och döden bara för att du pratar om det så dör du inte som man skulle kunna se på det liksom och vända på det och se att det är något Ja, precis som vi började. Att, att det, är, det är naturligt. Ja, oh, verkligen. Det jag, det jag känner så starkt när du säger det är återigen
0: att... Eh, jag tänker att liksom på något sätt så är det kanske en undermedveten eller medveten intention att inte känna eh, obehagliga känslor och saker som är jobbiga för oss. Att inte prata om det. Men det som är så tydligt är ju att det är tvärtom. Att vi skapar ju bara mer smärta och känslan genom att inte prata om det.
1: Mm. Mm. Och jag, menar, jag skulle vilja att vi kommer så långt så att vi kanske inte ens, ens grotta så mycket i det. Utan vi säger med lätthet, ja nej, han dog, ja när hon är döende mm. och så vidare. Och man kan ställa en följdfråga såklart. Och gör man inte det så att man har det här samförståndet gentemot varandra någonstans att jag ser dig. Nej. Och det finns inte så mycket jag kan säga. Och det är ju samma där när man pratar sorg och förlust. Hur vi faktiskt säger. Jag beklagar sorgen. Vilket ju är fel. Sorgen att beklaga den. Det är ju som att säga att det är inte okej okay att sörja. Det är inte okej okay att gråta. Utan vi säger vi beklagar förlusten. Det du har förlorat. Mm. Men sorgen måste vi ha. Så sant. Ja. Mm och vi säger det hela tiden det är klyschor mm. och det är ju för att vi vill skydda oss vi vill gärna säga vi vill gärna gå in och prata om oss själva om någon säger att, att en person har dött att ja, något liknande hände mig eller det här, så här var det när min mamma dog eller man kan uttrycka om det är en äldre människa ja, men han var ju så gammal eller om det är någon som var sjuk det vill vi inte höra det, det finns liksom inget i det som är, i det som är rätt jag menar det är inte tröstande. Det är inte tröstande utan det är egentligen bara att, att liksom inte kännas vid den personens känslor och att och respektera. Och jag tänker att, jag menar, om du pratar en äldre person och det är ens förälder. Där och då spelar det ingen roll att personen är gammal och du själv är äldre eh, vuxen. Du, där är du faktiskt bara, då är du bara barnet ja. till din förälder. Och då sörjer du ju. Och då vill du vara ett litet barn. Så att jag tror, jag tror vi får liksom eh, akta oss. Då är det bäst att bara säga, jag vet inte vad jag ska säga. Så kan man säga. Man kan till och med fråga, får ge dig en kram? Eh, och så. Mm. Och
0: det som jag känner nu när du berättar det är ju att vi... Det är ju väldigt mycket som med många saker i vårt samhälle. Att vi, att, att vi använder ord som... Vi har lärt oss att, att man ska använda de orden- men vi har inte riktigt liksom funderat på- vad betyder egentligen de här orden Och att ord är ju så viktigt- för att undermedvetet signalerar vi ju alltid- någonting med dem. Men att vi på något sätt- morfar om det till något annat. Det, ord är så viktigt. Tack snälla för att du lyfter det.
1: Ja, tack snälla. Och, 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 inte bara ord egentligen. Om du tänker handling. Jag menar, vi sitter och pratar- och så böjer jag mig fram lite- spänner ögonen i dig när jag säger ett ord då kommer du ju rygga för det, ordet eller om jag hela tiden ja, mm, ah, vi mm, vissa alltså, så det är också mycket hur vi faktiskt agerar och kroppen ja. det är klart att det är svårt att vara hålla sig neutral och man blir självberörd om man är i en sån situation, men det är därför du är ju bättre att ta, spela lite med öppna kort och säga, jag vet inte hur jag ska agera jag vet inte vad jag ska säga, faktiskt mm.
0: ja, jag vet inte hur jag ska göra men jag vill lätt gärna finnas här för dig Precis. Kommer man hur långt som helst med. Ja, helt enkelt så. Mm. Mm. Tack snälla för det. Alltså verkligen. Mm. Mm. Nästa fråga på slutet här är... Um, jag skulle vilja att du berättar lite om en person som har uh, inspirerat dig i livet eller som har präglat dig. Vem tänker du på när jag säger så?
1: Det första som kommer till mig, det är ändå min mamma. Och det är ju inte bara för att vi hade den... Eller, vi hade ju inte upplevt den ihop som så. Men, men, och med det följer också mormor och gamlemormor. Det vill säga, det är tre starka kvinnor, upplever jag, att jag har haft. Och haft otrolig närhet med, med min mamma och varit en, en, ja, men en förebild. Men också en... Och inte på något sätt ett, ett, ett bara fantastiskt naturligtvis. För det är ju... Alla relationer kan ha sitt. Men det var mycket humor... Som jag tycker är, är en, en stor del av livet ja. faktiskt. Um, så att, ja, jag får säga mamma. Så är det. Mm, mm. Fint. Oh. Mm. Och nästa fråga är vad behöver vi för att må bra i livet? Balans. Och det där kan ju vara upp till var och en såklart. Det är lätt att sitta och säga just balans. Men ordet balans och vad det står för så får man ju liksom hitta sin balans. Men vänlighet. Det är ett sådant förlegat också begrepp känner jag bland snällhet. Att vara snäll, det är som att det har blivit ett skällsord. Och respekt, och så då insikten om att vi ska dö. Mm. Mm. Mm.
0: Och för den som lyssnar nu då, som vill ha mer av dig, vad, vad gör den då? Mm. Det finns,
1: för att hitta ja dig. precis, tack. Ja, det är ju mina hemsidor då som är dels för Begravningsbyrån och det är vilabegravning.se och sen är det då dödstolan och då är det dodsdolan.se mm. Mm. Och dödstolan har en Instagram också, eller hur? Stämmer, Instagram, Facebook även vilabegravning har det så att där finns det lite mer ja. och man kan ju alltid kontakta via info som står på de här sidorna då info, e-mailadress, ja absolut och eh, du har ju också startat den första utbildningen för dödsskolor i Sverige. Vill
0: du inte berätta lite om det?
1: Gärna eh, och det var ju då såklart som gick i England. Allt bra som så, men jag hade ju lite försprång som då som dels jag har bott annars mycket så att för språket om man börjar där och, eh, också då att eh, och jag tänker med språk, det blir så viktigt att ha det egna språket när man är utsatt, ja, döende sjuk, um, att få använda det egna språket, så att, att liksom hitta de här fina uttrycken som är på engelska och så då eh, försöka liksom hitta likvärdiga ord på det. Och svenska då eh, var ju lite så där, eh, även om det kunde fungera för mig men sen, sen var det ju då även att jag hade den här erfarenheten från begravningsyrket så där hade jag ju också mycket men eh, samtidigt så är det ju då som jag säger det är språket det är vår kultur jag menar bara humor som vi pratade om innan det här är olika och regler var, var lagar och regler som gäller då här i, i Sverige så på så sätt kände jag att jag fick ju liksom nästan göra om deras utbildning för att passa mig så att jag kunde ta den eller använda använda den och och sen att jag ju då också är var ensam, jag menar jag tillhör ju då den engelska dola men jag, jag kan ju inte riktigt dela arbete med dem på så sätt att jag med, med en döende eller närstående att jag liksom ska ha engelska kollegor som ska komma hit. Så att jag kände mig också ensam. Så i lite egoistiskt syfte så kände jag att jag, vi, vi behövde bli fler. Och det är en, 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 tycker jag själv då, en, en så fin och viktig, kan vara, en, en, en sån roll. Så att då, då, då var det helt enkelt så jag kände att, att det här får anpassas. Att... Tillsammans med en person här då, eller min kollega eh, Susanne Nilsson som är en välrenomerad storspecialist har vi då startat upp den här utbildningen som är helt anpassad för, för oss och Skandinavien. Mm. Mm. Så nu är vi fler.
0: Och eh, nu har ni precis kört er den andra omgången, är det så? Eller hur vi varit ja, liksom, i processen? Vi har,
1: vi har en, en, en grupp, de allra första som är på sluttampen och vi har en helt ny grupp som har... Och sen har vi eh, nya kurser som erbjuds då. Vi eh, har en intensivkurs i sommaren och sen har vi en höstkurs. Så det är det som är planerat. Och kanske någon fördjupningskurs också framöver här som vi kommer att... Eh, så att eh, nu, nu, eh, nu, växer, nu växer vår familj. Mm. Mm. Så att det är härligt. Mm, fint. Ja, jättehärligt.
0: Och om det är någon som lyssnar nu som känner liksom att det är så här, ja, men verkligen känner en, en dragning till det här. Då kan man läsa mer om det här på de här hemsidorna som,
1: som du nämnde. Mm, framförallt då på den dödstolan eller dodsdolan.se och där finns också en adress men annars är det info, snobbela, eh, Så eh, får man gärna höra av sig absolut. Mm. Mm. Tack så hemskt
0: mycket från botten av mitt hjärta för det här samtalet och tack för, för jobbet som du gör.
1: Tack, tack, tack själv för att du vill ta upp det här som vi faktiskt har sagt som är svårt. Men att du inte väger och att du gör ett sånt fint, får vi väl kalla till ära för, eller hur? På Malin. Malin.
0: Ja, och jag tänkte faktiskt att jag skulle um, avsluta avsnittet nu med att um, läsa upp en text som um, hon... Uh, skrev till sin begravning hennes familj hittade den i hennes block efter att hon hade dött och dagen för Malins begravning var en gnistrande kall, alltså vacker bit decemberdag och hon älskade poeten Bob Hansson och texten börjar med en text som han har skrivit som hon har fortsatt skriva på, ibland har hon skrivit lite emellan men hon har läst den och blivit inspirerad och fortsatt skriva så det här tänkte jag skulle avsluta med att läsa upp den Och då står det så här För begravning, en manual för att fira en död Text av Malin Larsson och Bob Hansson Tack för att ni kom Tack för att ni kom hit Tack för att ni kom hit till jorden Och hela vägen in i mitt liv För att dela det med mig Utan er hade jag haft väldigt mycket tråkigare Utan er hade jag varit fruktansvärt ensam Utan er hade jag inte fått uppleva allt det jag fått uppleva utan det hade jag inte tagit mig ända hit. För jag fick vara med om en hel del. Trots att jag bara var här i 30 år. Eller bara och bara. Jag vill se det som 30 långa år. Mycket i livet handlar om perspektiv och vart vi väljer att lägga fokus. 30 långa, magiska år här på jorden. Jag är oändligt tacksam. För alla de gånger jag inte bara varit vid liv. Utan även lagt märke till att jag är det. Så många gånger jag glömt bort det viktiga. Tack för alla de gånger ni fått mig att lägga märket. Till själva livet. Så många gånger jag fick för mig att jag inte kunde njuta eller uppleva själva livet. Eftersom jag trodde att jag behövde ha bråttom någonstans. Vara duktig på något som jag inte ens tyckte om att göra. Hålla in magen. Inte ta för mycket plats. Inte ta för lite plats. Uppföra mig. Jag måste erkänna. Jag har ibland istället för att njuta av att vara vid liv. Varit djupt frustrerad. Över att jag var försenad. Flera minuter. Vi tar det igen så poängen verkligen går fram. Man vet aldrig. Så många gånger jag fick för mig att jag inte kunde njuta eller uppleva själva livet. Eftersom jag trodde att jag behövde ha bråttom någonstans. Vara duktig på något som jag inte ens tyckte om att göra. Hålla in magen. Inte ta för mycket plats. Inte ta för lite plats. Det slutar inte där. Nej fan. Jag har även varit djupt frustrerad över att någon annan varit förtjänad. Alltså flera minuter. Hur kan de? Det där ingår. Det ingår att tappa fokus ibland på vad som egentligen spelar roll. Men tack för de stunder då jag känt livet bubbla igenom min kropp. Ofta har ni varit med mig då. Bubblorna uppstår nog nämligen lättare med er än utan er. Ni ser helt normala ut men ni är alla små bubbelmaskiner- som kan få livet att bubbla i de som ni tycker om. Ni har tyckt om mig. Ni har visat det. Ni har tillsatt kolsyra i mitt livsvatten. Tack som fan. Jag brukar ofta ställa frågan varför är vi här? Och ha ett eget givet svar för varandra. Tack för att vi har varit tillsammans så mycket som vi varit- Även under pandemin har vi sett till att fortsätta bygga på våra relationer. Tacksam för oss. Men tänk gärna på det här framåt. Alla ni som är här. Ni kommer gå ut ur det här kapellet och vara vid liv. Vad vill ni då göra? Vill ni fortsätta att göra vad ni brukar tills ni dör? Eller vill ni kanske göra något annat? Jag har ju ingen aning. Jag är ju död. Kanske är jag nu en ängel som kommer hålla en hand på din rygg varje gång du råkar göra något läskigt- Varje gång du behöver utmana allt du känner till. Kanske är jag en ängel som kommer hålla ditt hjärta precis när det behövs. Du är det viktiga. Jag menar det från hela mitt hjärta. Du är det viktiga. För om du hör det här så lever du. Alla bredvid dig lever. Om du vänder dig om ser du runt omkring dig ett hav av levande människor. Så min sista önskan är det här. Lämna det här kapellet och hedra mig genom att leva. Så mycket det bara går. Gå på känsla. Lär er leva inifrån ut och fortsätt öva er i det. Äg det banala. Passa på att slänga er i varandras innan det är för sent. Hångla upp varandra. Hångla upp er själva. Ta risker. Det värsta som kan hända är inte att ni kan dö, eller hur? Det värsta som kan hända är att vi inte lever innan vi dör. Lata er inte, men ta vila ofta. Må ni inte ha födts för jävels. Må ni inte ha kommit för jävels. Lev, lev, lev livet på era egna premisser. Kom ihåg, du är viktigast. Se varandra i ögonen. Ta till exempel den fina människan som sitter bredvid dig här och nu. Vänd dig mot henne. Nicka tyst i ett varmt. Hej, jag ser dig. Börja nu, två och två. Se varandra i ögonen och se livet. Sitt så en stund utan att säga ett ord. Det klarar ni. Här sätter någon på en jävligt bra låt. Kanske en danslåt, en glad låt. Mm. Tack ska ni ha för så himla många fantastiska ögonblick. Jag var här 30 år och ni gjorde mig rik. Nu har jag skrivit klart en bok som kallas Livet. Nu får ni skriva vidare. Det är ni väldigt bra på. Jag känner er. Så börja nu. Och nu är det dags för er att dansa. Jag vet, inte nu i kapellet väl. Inte nu när vi sörjer. Men jo, allt får plats. Och det ena utesluter inte det andra. Jag vill att ni minns mig. Jag vill att ni minns mig och samexistens. Allt är välkommet och inget är konstigt. Det hittar på tycker jag. Ni klarar sorg och dans, jag känner ju er. Många av er är dansmaterial. Ett steg framför det andra. Vad kan gå fel? Finns inget rätt och fel, bara ett prövande. Prova er fram genom livet så ska ni se att allt blir bra. Jag lovar er, allt blir bra. Och är det inte bra så är det inte sluten. Jag älskar er. Nu regnar det kärleksdrösser. Över alla er, den santa levande älskade människor- Mina nära och kära, ni är med mig. In i evigheten. Fantastiskt. Hon var otrolig Malin. Hon är otrolig.
1: Tack för att du delade den texten. Fantastiskt.
0: Tack. Tack för att du lyssnade och återigen tack för det här fantastiska samtalet. Jag känner så, så otrolig meningsfullhet och så mycket kärlek i mitt hjärta just nu. Och återigen tack för, tack för allting du gör igen.
1: Och tack också för ett avslut som också jag har fått. Riktigt. Mm. Ah, tack. Mm. Fantastic.